0: Episode 116 im Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ein Projekt in einem Unternehmen umzusetzen, ist ehrlich gesagt ziemlich einfach. Naja, zumindest dann, wenn man ein wenig Ahnung von Projektmanagement hat, wenn das Unternehmen eher klein ist und wenn es vielleicht das einzige Projekt oder eines von zweien ist, die da parallel durchgeführt werden sollen. Sobald das Unternehmen aber wächst, also mehr Mitarbeiter hinzukommen, die Anzahl der Projekte zunimmt und auch die Projekte größer werden, dann beginnt es oft schwierig zu werden. Und der Projekterfolg bleibt aus. Hm. Was wäre, wenn es einen erprobten Weg gäbe, damit umzugehen? Wärst du interessiert? Okay, dann solltest du auf jeden Fall weiterhören. Denn in dieser Episode erfährst du, was es mit systematischem Projekterfolg auf sich hat, was ich meine, wenn ich systematischen Projekterfolg sage und was es dafür braucht, Projekte in einem Unternehmen systematisch zum Erfolg zu führen. Es gibt aus meiner Sicht vier Aspekte, die ich dir in dieser Episode genauer vorstellen werde. Herzlich Willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist? In diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. In dieser Episode soll es also um systematischen Projekterfolg gehen. Bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, sollten wir nochmal kurz vorher klären, was ich denn genau damit meine. Was verstehe ich unter systematischen Projekterfolg? Naja, für mich sind das hauptsächlich drei Merkmale, drei Dinge, die ich damit verbinde. Das erste Merkmal ist, dass alle Projekte im Unternehmen ihre Projektziele erreichen. Das heißt, Sie werden im vorgegebenen Zeitrahmen abgeschlossen, Sie erreichen Ihre Kostenziele und die entwickelte Maschine, die Anlage oder die Komponente, das Produkt, hat die geforderte Qualität und bietet alle zugesagten Funktionen. Zusammengefasst, die Ziele des Projektes werden erreicht. Und zwar in allen Projekten. Das zweite Merkmal, an dem ich das festmache, ist, dass die Zielerreichung, unabhängig vom Projektleiter und unabhängig vom Projektteam ist. Alle Teams im Unternehmen erreichen ihre Ziele. Es gibt keinen Projektleiter, der das immer schafft und andere, die das nur gelegentlich hinbekommen. Ich meine damit, der Projekterfolg ist unabhängig von den Personen. Das dritte Merkmal für systematischen Projekterfolg ist, dass das, was ich eben beschrieben habe, erreicht wird im, naja, Anführungszeichen Normalbetrieb. Ich meine damit, dass der Projekterfolg sich nicht nur dann einstellt, wenn ganz besondere Managementunterstützung gegeben ist, wenn das Projektteam ganz besonderen Einsatz bringt und wenn eben alles andere, zum Beispiel auch das Tagesgeschäft, vernachlässigt wird. Von all dem soll der Projekterfolg unabhängig sein. Mit systematischem Projekterfolg meine ich also einen Zustand, in dem es eben der Normalfall ist, dass Projekte erfolgreich umgesetzt werden, ohne dass dafür ganz besondere Anstrengungen und Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Eine Sache mag ich an dieser Stelle vielleicht nochmal ergänzen und sie auch ein bisschen klarstellen. Und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, wir haben in fast jedem Projekt, also vor allem, wenn wir über Projekte im technischen Umfeld, wie zum Beispiel im Maschinenbau sprechen, die Situation, dass irgendetwas schief geht, dass irgendetwas nicht klappt, irgendetwas nicht so funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Und selbstverständlich braucht es dann besonderen Einsatz, besondere Ideen, besondere Unterstützung, um das Projekt dennoch erfolgreich umzusetzen. Aber bitte eben nur dann, nur dann, wenn etwas schief geht, nur wenn etwas nicht klappt. Besondere Maßnahmen dürfen nicht der Regelfall sein, sondern eben die Ausnahmen. Okay, nachdem wir uns jetzt mal angeschaut haben, was systematischer Projekterfolg eigentlich ist, stellt sich nun natürlich als nächstes die Frage, was es denn dazu braucht. Also was braucht es, um ein Unternehmen so aufzustellen, dass systematischer Projekterfolg möglich ist und sich dann eben auch als Folge einstellt? Aus meiner Sicht gibt es da vier grundsätzliche Aspekte, vier Rahmenbedingungen, die wichtig sind. Und ich stelle dir die vier Aspekte zunächst mal ganz kurz vor und dann gehen wir im Anschluss auf jeden einzelnen Aspekt, jede einzelne Rahmenbedingung etwas tiefer ein. Okay, was sind diese vier Aspekte für systematischen Projekterfolg? Es ist zunächst mal erstens Regeln und Prinzipien. Und damit meine ich, dass die Grundlage des Arbeitens festgelegt ist. Es ist klar beschrieben, was für Projekterfolg erforderlich ist und wie vorzugehen ist. Die zweite Rahmenbedingung ist Wissen, Fähigkeit und Ausbildung. Also alle Mitarbeiter im Unternehmen wissen, wie Projekte umzusetzen sind und haben auch die Fähigkeit, das zu tun. In der Regel braucht es dafür ständig Ausbildung und Weiterbildung. Kommen wir gleich nochmal drauf. Der dritte Aspekt, der aus meiner Sicht wichtig ist, ist Transparenz. Und hier meine ich Transparenz über mehrere Ebenen und aus mehreren Blickwinkeln. Gute Transparenz zahlt in der Regel auf gute Entscheidungen ein und das ist dann oft der Grundlage für Projekterfolg. Naja, und die vierte Aspekt, der vier, die vierte Rahmenbedingung ist Realitätssinn oder Realitätsnähe. Das ist mit Sicherheit der Aspekt, der, wie soll ich sagen, am wenigsten zu greifen ist, weil eben Realität von jedem als was anderes wahrgenommen wird und auch anders bewertet wird. Was ich genau damit meine, erkläre ich dir gleich nochmal genauer. Okay, dann lass uns doch mal eine Ebene tiefer einsteigen und ich erkläre dir, was ich denn ganz genau mit diesen vier Aspekten, mit diesen vier Bereichen von Rahmenbedingungen meine. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen konkreter. Beginnen wir mit dem ersten Aspekt, Regeln, Prozesse und Prinzipien. In einem Unternehmen sollte aus meiner Sicht ganz klar beschrieben sein, wie gearbeitet werden soll. Und zwar nicht nur in Projekten, sondern auch bezogen auf das normale Tagesgeschäft, also das, was wir Tagesgeschäft so nennen. Also das projektunabhängige Arbeiten. Beides zahlt nämlich auf erfolgreiche Projekte ein und eben auch auf, auch auf Projekterfolg ein. Also konkret heißt das, es braucht, wenn wir wieder auf Projekte zurückkommen, ein Produktentstehungsprozess, ein PEP, wenn du Produkte entwickelst, beziehungsweise ein Projektabwicklungsprozess, wenn du eher projektierst. Für mich ist ein Produktentstehungsprozess kein Prozess im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Landkarte, auf der beschrieben wird, in welchen Phasen und in welchen Schritten äh, in Projekten vorgegangen werden soll. und Was jeweils dazu erforderlich ist, um gute Qualität abzuliefern und so weiter und so fort. Was ich damit meine, habe ich dir schon ausführlicher in einigen Episoden hier ähm, im Podcast beschrieben. Ich werde die Episoden auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da kannst du das nochmal genau nachhören. Ähm, ich meine mit Regeln, Prozessen und Prinzipien aber auch, dass es ein klares Zusammenarbeitsmodell geben sollte. Also, welche Rollen gibt es im Projekt und welche Aufgaben haben denn die Personen, die diese einzelnen Rollen dann ausfüllen? Welche Entscheidungen dürfen sie treffen und welche Verantwortung tragen sie? Ähm, es ist auch zu klären, wie das Zusammenspiel im Projekt funktionieren soll und wie auch das Zusammenspiel mit Personen außerhalb des Projektes naja, funktionieren soll wie werden Prozesse bedient, wie werden Entscheidungsträger eingebunden und so weiter und so fort. All das gehört für mich zu diesem ganzen Themenkomplex Zusammenarbeitsmodell. Wenn wir wieder über Regeln, Prozesse und Prinzipien nachdenken, dann ist Projekt auf, bezogen auf Projekte etwas sehr wichtig, dass ich den Projektinitiierungsprozess nenne. Das ist ein Prozess, in dem geprüft wird, ob ein Vorhaben tatsächlich ein Projekt ist. Wir nennen das dann eine Projektwürdigkeitsanalyse, in dem auch entschieden wird, ob und auch wann das Projekt umgesetzt werden soll und so weiter. Ähm, der Projektinitierungsprozess, kann sie denken, ist natürlich vor dem Produktentstehungsprozess angesiedelt. Naja, und abschließend ähm, braucht es dann noch ein Regelwerk, wie Projekte in der Gesamtorganisation eingebettet werden sollen. Also wie verzahnen sich Projekte mit anderen Arbeiten und auch mit anderen Prozessen im Unternehmen? Also zum Beispiel, wie verzahnen sich Projekte, die ja sich jetzt nicht strikt an Kalenderjahre halten, mit dem Prozess der Budgetplanung, der ja sehr oft am Kalenderjahr hängt? Wie verzahnt sich ein Projekt mit dem Prozess der Mitarbeiterplanung, der manchmal am Kalenderjahr orientiert ist, manchmal aber auch nicht? Das sind jetzt so zwei Beispiele, die ich einfach mal rausgreifen möchte. Also es braucht ein klares Regelwerk, wie ähm, Projekte im Unternehmen stattfinden und wie sie sich in andere Vorgänge, andere Prozesse da rein integrieren. Du siehst, es gibt hier einige Blickwinkel, die es zu beachten gilt. Oft bekomme ich, wenn wir über Regeln, Prozesse und Dis Prinzipien sprechen, äh, in so Diskussionen die Frage gestellt, boah, man, braucht es denn wirklich so viele Regeln und Prozesse? Sollten wir nicht viel mehr Freiheiten haben, äh, uns entfalten zu können? Und die Frage ist total berechtigt. Für mich gibt es aus heutiger Sicht drei große Gründe, die für Regeln und Prozesse sprechen. Der erste ist ähm, Regeln und Prozesse sparen Zeit und Geld. Alles, was beschrieben ist, muss ich nicht immer wieder aufs Neue mir überlegen. Ich muss es nicht immer wieder aufs Neue mir ausdenken ähm, und diskutieren, wie wir denn vorgehen wollen. Und genau das spart jede Menge Zeit und Geld. Und der zweite Grund ist, Dinge haben sich bewährt. Regeln und Prozesse sind ja in der Regel, oder sollten es sein, nichts anderes als Vorgehensweisen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Das heißt, damit vermeiden wir unter Umständen teure Sackgassen und wir lernen eben aus der Vergangenheit. Naja, und Der dritte Grund ist, ähm, dass ich Regeln und Prozesse auch permanent verbessern kann. Also Dinge, die beschrieben sind, kann ich mir jederzeit anschauen. Ich kann sie an meiner eigenen Wahrnehmung spiegeln. Ich kann sie sozusagen reviewen und ich kann sie dann Stück für Stück verbessern. Alles, was nicht beschrieben ist, alles, was ad hoc getan wird, kann ich nicht sehr gut strukturiert reviewen, kann ich nichts strukturiert verbessern. Du siehst, es gibt also aus meiner Sicht drei gewichtige Gründe, warum wir immer wieder darüber nachdenken sollten, tatsächlich Dinge als Prozesse festzuankern, als Regeln auch zu beschreiben. Für mich gehört bei der Beschreibung von Regeln und Prozessen aber auch immer dazu, ähm, an welch, zu überlegen, an welcher Stelle Freiheitsgrade sind und wie groß die sind. Und ich glaube, so wird tatsächlich ein Schuh draus, sich zu überlegen, ähm, an welchen Stellen haben wir Freiheitsgrade, wie dürfen die genutzt werden und wo gibt es eben weniger Freiheitsgrade, wo sind Prozesse anzuwenden. Kommen wir auf den zweiten Aspekt, den zweiten Bereich der Rahmenbedingungen. Und ich hatte das ja genannt, Wissen und Fähigkeit und damit auch Ausbildung. Dieser Aspekt schließt jetzt aus meiner Sicht nämlich genau an den ersten an. Nur weil ein Prozess irgendwo beschrieben ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn kennen und dass ich ihn auch virtuos nutzen kann. Ich hatte ja eben gesagt, dass ein Pep, also ein Produktentstehungsprozess, für mich eine Art Landkarte für Projekte ist. Wir sind uns nun alle bewusst, dass es kein wirklicher Prozess im eigentlichen Sinn für Projekte geben kann. Für, da eben Projekte sehr unterschiedlich sind, wie wir sprechen von Einzigartigkeit, sie haben bestimmte Besonderheiten, bestimmte Rahmenbedingungen und so weiter. Und aus diesem Grund kann es eben kein Prozess geben, es kann eben nur eine Landkarte geben, die ich für die Projektarbeit nutzen kann. Naja, und um diese Landkarte zu nutzen, braucht es eben nun Wissen und Fähigkeiten. Ganz konkret heißt das für mich, Mitarbeiter müssen wissen, wie Projektmanagement funktioniert. Naja, welche Instrumente es gibt und wie der Nutzen und die Grenze ist. Also zum Beispiel, was ist eine Projektstruktur und warum sollte ich die vielleicht haben? Sie sollten wissen, welche Vorgehensweisen im Projektmanagement es gibt. Also, wie komme ich Schritt für Schritt zu einem Terminplan und was brauche ich dafür? Ähm, Sie sollten Wissen und ein gemeinsames Verständnis von Begrifflichkeiten haben. Auch das halte ich für wichtig. Also zum Beispiel eine klare Definition zu haben, was ist ein Teilprojekt und was eben nicht. Projektmanagement gut zu beherrschen ist eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Projektteams und damit natürlich auch für erfolgreiche Teams. Und hier meine ich jetzt ganz explizit Teams und nicht nur den Projektleiter. Ich meine das ganze Projektteam und ich meine auch Mitarbeiter im Unternehmen, die jetzt nicht direkt in Projekten mitarbeiten, denn die sind in der Regel bei projektgetriebenen Unternehmen auch von Projektarbeit betroffen. Und auch die sollten ein gewisses Maß an Wissen rund um Projektmanagement Dazu kommt noch etwas, das jetzt aus meiner Sicht sehr speziell ist, wenn wir in technischen Projekten arbeiten, wenn wir Produktentwicklung arbeiten, wenn wir projektieren. Mitarbeiter müssen die grundlegenden Prinzipien und auch die Konzepte von Produktentwicklung beherrschen. Darüber habe ich in den letzten Episoden hier im Podcast immer mal wieder gesprochen. Das darfst du dir gerne noch mal anhören. Du erinnerst dich, wenn ich über ähm Prinzipien und Konzepte von Produktentwicklung ähm, spreche, dann meine ich zum Beispiel so Sachen wie das Härtegradmodell, das Konzept von Musterständen, aber auch FMEA, äh, Lastenheft versus Pflichtenheft, ähm, so Konzepte wie Frontloading, Reviews und so weiter. All, dieses, all diese Konzepte und all diese Modelle führen dazu, dass Risiken in Projekten reduziert werden, und dass sich die Qualität der Ergebnisse erhöht. Und das ist ja etwas, ähm, was wir immer gerne haben und was natürlich auf das Thema Projekterfolg einzahlt. Kommen wir nochmal zu einem nächsten Punkt, wenn wir über Wissenfähigkeiten und Ausbildung sprechen. Und der ist, naja, äh, wir würden vielleicht sagen, erstmal trivial. Mitarbeiter müssen entsprechendes Fachwissen besitzen. Naja, und das ist ein Punkt, von dem wir gehen wir oft aus, dass er, pff, der, ist, der ist da, ne? der ist gegeben, ist ja logisch. Warum sollte denn ein Ingenieur, der da eine Arbeitsstelle hat, ähm, nicht das Fachwissen besitzen, um quasi die Arbeit dafür zu erledigen? Nun ja, in der Praxis ist es schon so, dass ich es oft erlebe, dass es eben nicht immer gegeben ist. Da werden dann oft Mitarbeiter, Meistens so aus der Not heraus auf neue Themenbereiche angesetzt, ohne ihnen wirklich die Möglichkeit gegeben zu haben, vorher oder auch währenddessen das notwendige Wissen aufzubauen und die Fähigkeiten zu entwickeln. Ähm, ganz oft erlebe ich das vor allem in kleineren Unternehmen, wo die Personaldecke nicht so riesengroß ist, ähm, wo eben Mitarbeiter auch mehrere Themenbereiche abdecken müssen, wo man dann schon feststellt, hm, ähm, in dem einen oder anderen Bereich fehlt doch ein bisschen Fachwissen. Naja, und last but not least, um das Ganze nochmal rund zu machen, um Wissen und Fähigkeiten rund zu machen, sollten Mitarbeiter im Unternehmen... Wissen haben, wie man Software und Tools bedient. und Ich finde, es ist durchaus ein wichtiger Aspekt. Ähm, in, heute ist es so, dass in der Regel viele, viele Prozesse im ähm, Unternehmen mit Softwareinstrumenten, mit Tools abgedeckt werden und jeder Mitarbeiter sollte eben gut darin sein, diese Software-Tools, die Instrumente im Unternehmen, die da verwendet werden, auch effizient anzuwenden. Kommen wir nochmal vielleicht abschließend zu der Frage, wie man Wissen, Fähigkeit und in der Folge dann auch Erfahrungen aufbaut. Und das ist aus meiner Sicht ganz einfach. Es hat zwei Aspekte. Das eine ist durch Ausbildung und das zweite ist durch Anwenden. Also entweder haben wir Mitarbeiter, die das Wissen und die Fähigkeit schon mitbringen, das heißt, die wurden irgendwann mal ausgebildet, oder wir müssen sie eben selber ausbilden. Und zwar in den eben beschriebenen Bereichen, Projektmanagement, Produktentwicklung, Fachwissen, Software-Tools und so weiter. Und mit Ausbildung meine ich jetzt nicht, Mitarbeiter einmalig auf eine Schulung oder ein Seminar zu schicken und dann zu glauben, damit ist es erledigt, die haben jetzt das Wissen sozusagen transferiert bekommen, sozusagen als Upload ins Hirn und jetzt funktioniert alles. Ich muss gestehen, ich erlebe diese Haltung oft in meinen Seminaren. Wissen aufzubauen, Fähigkeiten zu entwickeln, Erfahrungen zusammen, das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklung und die braucht Zeit und sie braucht oftmals auch Unterstützung. Das heißt, Mitarbeiter auszubilden ist eine permanente Aufgabe, an der man immer wieder arbeiten darf, an der man immer wieder schauen muss, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und in der es auch immer wieder Sinn macht, sich externe Experten dazuzuholen, die bei dieser Ausbildung unterstützen. Kommen wir auf den dritten Aspekt, die dritte Rahmenbedingung für systematischen Projekterfolg und das war, du erinnerst dich, Transparenz und Transparenz im Projektgeschäft ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich Transparenz habe, dann weiß ich besser, worum ich mich kümmern muss. Also welche Fragen, welche Probleme, welche Aufgabenstellungen aktuell die wesentlichen und die wichtigen sind und welche die nicht so wichtigen sind. Und der zweite Grund ist, mit Transparenz kann ich potenziell bessere Entscheidungen fällen. Wenn ich Sachverhalte besser verstehe, wenn ich sie besser überblicken kann, wenn ich mehr Einflussfaktoren kenne und verstehe, dann werde ich in der Regel auch bessere Entscheidungen treffen können. Und ich sage jetzt ganz bewusst können, denn es gibt auch hier, wie so oft, keine Garantie. Aber Transparenz bringt mich einfach in die Lage, in die Situation, bessere Entscheidungen treffen zu können. Wenn wir über Transparenz sprechen, dann habe ich im Projektgeschäft im Wesentlichen zwei Blickwinkel, die mir da wichtig sind. Erste, die, Trans die Transparenz im Projekt und die zweite ist die Transparenz ähm, über das Projektportfolio. Na, mit Transparenz im Projekt, das ist etwas, da profitieren im Wesentlichen das Projektteam und der Projektleiter davon. Also, wo stehen wir, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, welche Auswirkungen hat das und so weiter. All das sind Fragestellungen, die wir ja permanent im Projekt haben, die da immer wieder auftauchen, zumindest dann, wenn wir Projekte aktiv steuern. Und um darauf gute Antworten liefern zu können, da brauche ich eben Transparenz im Projekt. Naja, und Transparenz über das Projektportfolio, das ist etwas, das sich sehr für das Management, für die Entscheider im Unternehmen auszahlt. Denn hier geht es eher darum, sicherzustellen, dass insgesamt genügend Mitarbeiter zur Verfügung stehen, dass es keine Engpässe gibt, dass wir die richtigen Projekte machen, dass wir die eine gute Anzahl, eine, eine leistbare Anzahl von Projekten machen und so weiter. Beide Blickwinkel der Transparenz, also die Transparenz im Projekt und die Transparenz über das Projektportfolio, ähm, zielen darauf, dass Projekte möglichst wenig behindert werden, dass sie möglichst wenig gestört werden. Und Das sind dann eben zum einen Störungen aus dem Projekt heraus, Risiken, die ich möglichst früh abfange zum Beispiel, und zum anderen eben Störungen von außen auf das Projekt. Also keine Ahnung, ähm, ab von Mitarbeitern auf andere Projekte. Alles das sind Dinge, die Projekte stören und die dann am Ende dazu führen, dass sie nicht erfolgreich sind. Eng damit verknüpft ist der vierte Aspekt, der vierte Bereich der Rahmenbedingungen, das ist die Realitätsnähe oder der Realitätssinn. Ich habe es schon gesagt, das ist mit Sicherheit der Aspekt, der am weichesten ist, der am wenigsten zu greifen ist. Ich versuche es aber dennoch mal, mich so ein bisschen daran zu nähern, was ich damit eigentlich meine. Im Wesentlichen geht es bei Projekterfolg ja darum, Ziele zu erreichen. Das hatten wir eingangs schon auseinandergenommen und diskutiert. Ziele kann ich aber nur erreichen, wenn sie auch realistisch sind. Ne? Ansonsten sind sie eben unerreichbar, weil sie nicht realistisch sind und, na, dann kann ich sie eben auch nicht erreichen. Ähm, wenn ein Ziel unerreichbar ist, werde ich auch nicht erfolgreich sein können. Ich glaube, soweit ist die Logik erstmal ersichtlich. Nun ist also die größte Frage, was bedeutet realistisch? Was bedeutet, dass es, dass ein Ziel realistisch ist. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig, denn hier hat wohl jeder seine eigene Sicht auf die Dinge, was realistisch ist, also erreichbar, realisierbar und was eben nicht. Als Unternehmen, also auf, als Unternehmer, Geschäftsführer, Entwicklungsleiter, Auftraggeber eines Projektes, möchte ich ja meine Ziele möglichst so weit stecken, weit nach oben stecken, wie möglich, weil ich denn ja möglichst mein Projekt, mein Unternehmen möglichst weit nach vorne bringen möchte. Das heißt, ich stecke die Ziele sehr, sehr hoch. Das heißt, sie sollten also ambitioniert sein, anspruchsvoll, möglichst weit oben, aber gleichzeitig realistisch. Und jetzt ist die Frage, wie erreiche ich das? Hier gibt es mit Sicherheit. Keine klaren Regeln oder oder gar eine Formel, ähm, welche Ziele denn jetzt genau an dieser Grenze zwischen gerade noch erreichbar und maximal anspruchsvoll sind. Es ist super schwierig, das exakt klar zu machen, aber genau da will ich ja mit meinen Projektzielen hin. Ich möchte, dass sie sehr, sehr ambitioniert sind, weil dann bringt mich mein Projekt nach vorne, dann hat das Projekt einen sehr großen Erfolgsbeitrag für mein Unternehmen, aber ich möchte sie auch… Äh, Erreichen, in Klammern, mit vernünftigen Mitteln. Und um dieses Thema jetzt etwas greifbarer zu machen, möchte ich gern zwei Punkte ins Spiel bringen, in die Diskussion bringen. So, der erste Punkt, der bezieht sich auf das Thema Rahmenbedingungen. Also, je weiter ich meine Ziele stecke, sprich je ambitionierter, je anspruchsvoller ich sie gestalte umso mehr muss ich dafür sorgen, ich als Auftraggeber, dass die Rahmenbedingungen genau zu diesen ambitionierten Zielen passen. Nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, um das so ein bisschen klarer zu machen. Und als Beispiel dient, glaube ich, extrem gut das Apollo-Programm, das in den USA in den 60er Jahren gestartet wurde. Das Ziel war, bringe einen Menschen, in, ich glaube, es gab irgendwie nur einen Zeitraum, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, bringen einen Menschen auf den Mond. Mit Sicherheit ein extrem anspruchsvolles Ziel. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich glaube, das wäre es auch heute noch. Man sagt, ähm, die USA, die NASA sind heute nicht aus dem Stand, in der Lage, eine Mondmission zu machen. Warum konnten die USA dieses Ziel aber auch erreichen? Also Neil Armstrong ist tatsächlich auf dem Mond gelandet. Naja, und die Antwort darauf ist, weil sie die Rahmenbedingungen angepasst haben. Da wurden schier unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt. Das waren damals rund 30 Milliarden US-Dollar. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir reden heute, glaube ich, von 120 Milliarden US-Dollar ne, in, in heutigen Wert. Da wurde ein gigantischer Personalaufwand betrieben. Man spricht davon, dass ca. 400.000 Personen im Apollo-Programm beteiligt waren. Und so weiter und so fort. Ähm, du siehst, da wurde dramatisch an den Randbedingungen geschraubt. Und ohne die Anpassungen der Randbedingungen, ohne die Anpassung der Rahmenbedingungen, wäre das Apollo-Programm mit Sicherheit kein Erfolg geworden. Was schließen wir daraus? Wenn wir über Ziele reden und über Ambition Ambitioniertheit und Realität von Zielen, dann kann ich das nach oben schrauben also ich kann Ziele ambitionierter machen und ich kann sie dennoch realistisch machen, wenn ich Rahmenbedingungen verändere. Und das sollten wir immer im, im Blick haben, ähm, wenn wir sehr ambitionierte Ziele haben, dass wir auch an den Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Das meine ich ähm, mit Realitätssinn, Realitätsnähe. Den zweiten Punkt, ähm, der mir da wichtig ist, zu dem ganzen Thema Realitätsnähe, der dreht sich um die Menge an Zielen. Es ist nämlich so, dass viele normal ambitionierte, also normal hohe Ziele, in der Summe auch wenig realistisch werden können. Also, neben der Höhe, der Ambitioniertheit des Ziels, spielt nämlich auch die Anzahl, die Menge der Ziele eine Rolle. Und das ist etwas, was ich in vielen Unternehmen beobachten kann. Es gibt eine schier unbegrenzte, eine, eine Unmenge von parallelen Aktivitäten, Projekten, Maßnahmen, Vorhaben mit, mit ganz, ganz vielen Zielen, an denen gearbeitet wird. Keines der Ziele ist überproportional ambitioniert. Also wenn ich mir jedes einzelne Projekt angucke, denke ich, naja, das ist jetzt, kein, das ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Aber dennoch wird eine Vielzahl dieser Vorhaben, eine Vielzahl dieser Ziele, die werden einfach nicht erreicht, weil es in der Summe einfach zu viele sind. Und an dieser Stelle spielt der Aspekt der Transparenz, den ich dir eben schon beschrieben habe, wieder eine große Rolle. Also, ähm, was meine ich damit? Realitätsnähe, Realitätssinn zu haben, heißt auch zu verstehen, wie viele Projekte, wie viele verschiedene Ziele, und dann auch konkurrierende Ziele, ich meinem Projektteam, meinem Entwicklungsteam, meinem Unternehmen vorgebe, weil das ähm, natürlich auch die, die Erreichbarkeit, in der Summe die Ambitioniertheit steuert. Und auch da sollte ich in der Lage sein, das immer wieder zu reflektieren, ähm, ähm, um, um, um hier quasi auch eine gewisse Realitätsnähe wieder zu haben. Du merkst, auch den Aspekt Realitätssinn, Realitätsnähe kann man im Unternehmen adressieren, allerdings ist der eher so naja, im, im Mindset der handelnden Personen verankert. Und um hier Verbesserungen herbeizuführen, hat sie sich eben bewährt, immer wieder über Ziele zu diskutieren, immer wieder über die Rahmenbedingungen zu diskutieren, immer wieder zu diskutieren, wie ambitioniert ist denn ein Ziel, äh, wie realitätsnah ist es äh, und auch immer wieder zu diskutieren, wie viele Ziele haben wir eigentlich und was können wir an den Rahmenbedingungen tun. Tja, das waren also die vier großen Bereiche, die vier großen Rahmenbedingungsbereiche, die vier Aspekte, die ich für essentiell halte, wenn es sich im Unternehmen ein systematischer Projekterfolg einstellen soll. Vielleicht hatte ich das jetzt etwas erschlagen, weil es dir sehr umfangreich erscheint und naja, hinter jedem der vier Aspekte dann doch auch wieder nicht, nicht so eine kleine Maßnahme steckt, sondern durchaus ein Bündel an Dingen, die vielleicht auch noch ineinander äh, verzahnt sein sollen. Also sie sollten irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Das liegt aber vor allem daran, dass ich dir dieses Thema in der heutigen Episode wirklich ausein auseinandergenommen habe, also ausführlich dekonstruiert habe, um die einzelnen Bereiche mal sichtbar zu machen, die es eben braucht, um im Unternehmen ganz systematisch immer wieder dafür zu sorgen, dass Projekte erfolgreich sind. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass sich Unternehmen auf die Reise machen, dass sie sich auf den Weg machen, ihre Projektarbeit Schritt für Schritt zu verbessern, um dann immer wieder über die Zeit auch besser zu werden und dafür zu sorgen, dass Ihre Projekte immer erfolgreicher werden. Wie das genau gehen kann, das werde ich dir in den nächsten Episoden zeigen. Denn dort spreche ich dann mit Jörg Tannheiser. Das ist einer meiner Kunden, mit dem ich zusammen die ersten Schritte gemacht habe, um das Projektmanagement in seinem Unternehmen zu verbessern. Vielleicht sagst du jetzt auch, boah, das müsste unbedingt mein Chef wissen. Wir müssen unbedingt an diesen Rahmenbedingungen arbeiten, damit wir in Zukunft bessere Projekte machen können. Naja, und wenn das so ist, dann gib ihm doch vielleicht einfach, diese Episode zum Nachhören. Ähm, Sollen sich einfach den Podcast abonnieren und diese Episode anhören. Oder lass es Ihnen nachlesen. Ich habe die wesentlichen Inhalte der heutigen Episode, nämlich auf einem kurzen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht und zum Artikel kommst du ähm, mit dem Link www.projektmanagement-maschinenbau.de slash projekterfolg. Gib einfach den Link deinem Chef, deinem Abteilungsleiter, deinem Entwicklungsleiter, wem auch immer und schau mal, was passiert. Du kommst auch direkt hier aus deinem Podcast-Player auf den Artikel in LinkedIn, denn ich habe dir den Link hier einfach in die Beschreibung ähm, reingegeben, also einfach klicken und nochmal lesen. Das war die Episode 116 im Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb116 oder direkt in deinem Podcast-Player. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de slash community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter.